0: Aquel que le teme al fracaso es porque le teme al éxito. Profesionales del Fracaso. ¿Qué onda gente? Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo proyecto, de este nuevo podcast llamado Profesionales del Fracaso con Eduardo Reza. En este primer capítulo tengo a un invitado especial. Porque estuvo como cuchillito de palo. <risa> estuvo a duro y dale diciendo: ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a grabar? Y se llegó el día, al fin. Aquí estamos. Ellos. Ustedes, y <risa> mi amigo, perdón, perdón, perdón. Usted es un amigo, uno de mis mejores amigos, no solo un amigo, uno de mis mejores amigos. Ingeniero, actor, profesor. ¿Profesor de qué? Matemáticas de matemáticas, cálculo. Matemáticas, cálculo. Vendo gorditas también. Vende gorditas, es. <risa> es este, como la, la novela esta de los ochentas Papá. ¿Qué? ¿Papá soltero? ¿Papá soltero? Algo así. Es, eres lo Somos lo sí. Con ustedes, Abraham Basurto. Eso. Vamos a hacer fanfares como en los podcasts que escuchamos. Sí, sí, hace falta. Mucho gusto gente, pues ya tuve una presentación, una muy grata presentación de un muy buen amigo también mío Que tenemos muchas experiencias juntos y le estuvo fregando porque él me dio la idea de esto Lo propuso en un grupo que tenemos de amigos y yo le dije, va güey, está bien chida la idea Me gusta y quiero formar parte. qué hay que hacer Y aquí estamos insistiéndole, insistiéndole, pues ese es el primer capítulo ¿no? y Pues sí, bueno ¿De qué va Profesionales del Fracaso? Básicamente la idea nació de alguna vez que... Platicando con un, un señor, un amigo también... Este... Sobre la historia de la imprenta de mi abuelo. Ok. Y... Desafortunadamente mi abuelo falleció... Hace... Pues ya un poquito más de un año. En marzo del 2019. ¿Sí? Y... Pues bueno, ya no pude hacer ese, ese proyecto de documentar, vaya, ese documental sobre <risa> la, la historia de la imprenta de tu familia. De tu mi abuela. familia y de Torreón, porque es un negocio familiar de generaciones, o sea, empezó desde mi, mi bisabuelo. ¿Sabes en qué año empezó bien, bien? Realmente no. no, no. Pero sí me gustaría Inves investigar, Inves investigar, indagar y sacar ese proyecto. Pero lo que voy es que. Se per básicamente se perdió esa historia de mi abuelo Desde la perspectiva de mi abuelo Entonces dije, no quiero que se pierda ninguna otra historia okay, okay. Ninguna otra historia de éxito Pero más que de éxito, de fracasos y de lucha okay. Del ¿De proceso, ¿De proceso para llegar a cierto punto de éxito Así que okay. abro tema ¿Qué es para ti el éxito? Bien, el éxito yo siento que es muy subjetivo dependiendo mucho de la persona, porque cada persona tiene una meta y un sueño distinto, entonces hay personas que pueden tener éxito siendo muy ricos, hay personas que pueden tener éxito, pues no sé, teniendo un coche, teniendo una casa, no sé, pero para mí el éxito siempre ha sido este pues ser feliz, o sea, si estoy feliz significa que estoy siendo exitoso porque no me falta nada, estás pleno. Y yo lo he logrado, pues, en varias partes, en varios puntos de mi vida, porque hay otros puntos donde te da para abajo. Uh -huh. Y el éxito, pues, ya no tiene ese valor, sino que ahora tienes que escalar otra vez para volver a ser pleno y estar exitoso. Yo creo que ser exitoso no es algo que llega, es algo que, pues, fluctúa. A veces lo tienes, a veces no. Eh, depende mucho de también cómo te sientes emocionalmente, cómo te, este, pues, cómo te gustas a ti mismo, si, si tienes pues ese amor propio, no depende claro. mucho, entonces para mí ser exitoso es estar pleno y pues estar feliz con lo que estás haciendo, en realidad, o sea que nadie te diga lo estás haciendo por esto, no, 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 simplemente lo hago porque me gusta, soy bueno, entonces yo estoy siendo exitoso porque pues me estoy llenando no nada más los bolsillos sino pues también el, el alma, el alma, <risa> Me dice el corazón, el corazón sí, ahora, ¿qué es el fracaso para ti? Porque, porque el, a veces el, el fracaso no es lo puesto al éxito. No, 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 claro que no. Este El fracaso también es de cuánto tú estás dispuesto a soportarte de una manera, pues, tóxica. Porque hasta nosotros mismos somos tóxicos con nosotros mismos. O sea, sabemos lo que nos hace daño, sabemos cómo nos hundimos. Y pues algunas veces el fracaso nosotros lo no queremos. Porque cuando ya estás harto, ya estás aburrido, tú dices, yo ya toqué, este, ya llegué hasta el suelo, ya no puedo avanzar más abajo, pues ahora sigue ir arriba. O sea, el fracaso es una oportunidad que tienes si lo quieres tener o si no lo quieres tener. Y hay muchas veces que nos estancamos, porque yo me he estancado en el fracaso unos cuantos años. <risa> y Es como quien dice el área de oportunidad, el fracaso. Sí, el fracaso. ajá Es lo que te da a entender de que puedes hacer algo mejor que la mierda que hiciste. Si sí, podemos decir maldiciones. ¿no? Ah, sí, por cierto, <risa> me hago responsable de cualquier palabra que mis invitados, no nada más Abraham, que cualquiera de mis invitados este, pronuncie, yo me hago total y completamente responsable de ello. Bien, como buen actor, van va a estar completamente este, pues, de acuerdo a lo que estoy diciendo, no voy a hablar tampoco de más groserías. Okay. ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora... Tú mencionabas que has, has estado en diferentes puntos de éxito, diferentes puntos de fracaso. Así es. ¿Alguno en especial? ¿Alguno en especial? Yo siento que mi mayor punto de éxito fue cuando terminé la universidad, porque yo recuerdo a un Abraham de secundaria que su mayor sueño era terminar en la universidad como primer lugar, o sea, siendo un notable alumno, un notable estudiante, no sé. Ese era mi sueño siempre. Uh -huh. desde secundaria que quise ser ingeniero, antes de secundaria no tuve varios varios otros sueños de lo que quería hacer de grande, pero ya fue muy muy fijo en la secundaria, ya en tercero. <risa> ¿Qué te digo de sueños de qué quieres hacer <risa> cuando eres, cuando quieres ser grande? Quieres ser de todo y cuando eres grande no <risa> quieres ser nada, sí, así como que ya, <risa> ya sí. lo que sea, güey, lo que sea, dámelo, Dame dinero. <risa> solo quiero vivir bien. Solo ya. quiero vivir bien, ya no quiero ser ingeniero. <risa> ¿Qué tantos este sueños tuviste? O sea, ahorita lo que dices es de que. Uno más notable fue, este. pero porque todavía vivía mi tía, yo quería estudiar este. antropólogo, quería ser de arqueólogo. Uh -huh. Me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho este. las leyendas aztecas. Mitología. La mitología. La historia de México. Pero previo a la a la colonización, Ajá. me gustaba mucho, entonces yo investigaba en, en mi internet precario que teníamos aquí a la vuelta porque no tenía computadora, pagábamos, iba y pagaba mis 10 pesos y ahí navegaba e investigaba sobre las escuelas que había y la mejor yo creo que fue la que investigué en ese tiempo, se llamaba Instituto Nacional de Antropología e Historia, estaba en el DF Ajá. y yo quería ir a estudiar allá, entonces como, como mi tía todavía vivía en ese tiempo, ella allá este. Sí, ya, ya muchos años viviendo. Mm -hmm. Yo soñaba con decirle, tía, yo me quiero estudiar allá, déme chance y eso y lo otro. Y ese era mi sueño. Yo quería ser arqueólogo, quería descubrir cosas nuevas, andar de aventuras. Y... Pues yo creo que fue un, este, pues un sueño, de sí. un chavito que sí me estuve moviendo, sí estuve preguntando, pero. ¿Cómo hasta qué edad te duró ese sueño? Pues yo creo que antes de entrar a tercero de, de secundaria, porque ya en tercero de secundaria fue cuando descubrí el teatro y todo rompió. Eh, fue muy diferente. El teatro me llenaba un chorro. Y eso que no me quisieron en un papel de vaselina por Prieto. <risa> pero bailaba bien. Y pues nunca he cantado tan bien, pero pues, no canto mal, ¿verdad? Ajá. Y pues y me, me desarrollé, me preparé el personaje. Uh -huh. y como 15 veces la pinche película. Y me grabé al personaje de Danny Zuko, que era John Travolta. John Travolta bailaba, ah, cabrón, no, sí Estaba sí. papísimo el güey, o sea... Entonces, lo que quería la producción de la escuela era poner a un vato guapo como Dani Zuko, pero el vato cantaba de la verga, el vato se movía como tronco, o sea... <risa> se movía como tronco. Sí, pero pues, más que eso, supe valorar el personaje que me dieron, era un compa de los de Dani el más, el más güey, el que presenta a una amiga y que la madre se sí, Y, este, pues me, me sentí bien por el trabajo que se hacía, por los talleres que nos daban, por cómo practicábamos, cómo te puedes hacer tan apegado a alguien simplemente por hacer un proyecto, porque pues es estarnos viendo ensayos rutinarios a lo mejor tres veces a la semana ya cerca de función todos los días o sea, ya eran ensayos y llegas imputado, y o sea, es como una vida, te haces parte es una familia, Ajá. y cada grupo de teatro que estuve eh, fue muy diferente, pero en ese que empezó eh, ahí fue donde dije ahora, oh, yo quiero hacer esto o sea, me gusta que la gente me vea. Siempre he sido un poco extrovertido. Uh -huh. Bailaba en las fiestas y este, me vestía de algo. Siempre estaba haciendo cosas así. No sé por qué no, no le seguía esto. Bueno, aparte sí, sé Ahorita, si sí, me llegas al, al precio, te lo platico todo. Uh -huh, la, la, <risa> chulada, chulada.
1: <risa>
0: no, pero, este... O sea, ¿en algún momento sí quisiste ser actor 100%? por ciento Sí, o claro. No? Más cuando, me term cuando terminé la escuela, la universidad, yo dije, ¿por qué vergas fue de ingeniero? Ajá. No, no quiero ser ingeniero. Yo ya estaba en mi oficina, ya tenía un trabajo. Estaba en las oficinas de ingeniería de diseño, Ajá. en una empresa eléctrica de aquí de Torreón. Y yo ya estaba, o sea, ya tenía mi puesto, ya tenía mi trabajo. Recién graduado, o sea, estaba ganando bien, pero ¡pum! Me puse enfrente de la computadora y dije, güey, yo no quiero hacer esto toda mi vida. ¿Qué hago aquí? sí. O sea, fue así como que eh, la semana pasada estaba en la escuela, o sea, ahorita ya estoy aquí, fue un cambio súper radical. Yo creo que ahí fue donde cambié mucho mi carácter y mi forma de ser, porque mi sueño de toda la vida era graduarme de la universidad. Entonces me gradué y luego ya no tuve yo otra cosa, ya no tenía otra meta, ya no sabía qué hacer. Y todo ese año 2018 o parte del 2019 fue, yo creo que mi decadencia más grande, pero fue donde más tomé carácter, maduré y aprendí mucho y cambié muchas cosas de, de mí porque sí este cuando estás de la verga es cuando más valoras a ciertas personas uh -huh. <ríe> sí, sí es cierto porque pues sí supongo que tu familia y por lo que por cómo te presenté que eres como papá soltero <ríe> papá soltero sí tu familia fue lo que fue, fue un gran ancla para sí y fue caer el, uh, el que me ayudó a salir también o sea y, y tú eres así y me recordaron cómo era me recordaron lo que soy y pues yo mismo también empecé a agarrar otra vez ese amor propio y a decir no, si se puede, sí se puede, Liz, sí puede. Uh -huh. y pues gracias también a ustedes que siempre estaban ahí en mis momentos duros y lo agradezco sí <ríe> sí y es que este nuestro grupo somos como una familia güey sí Nosotros también estamos, estamos una familia güey. aunque temo ver la tía renegada que no nos quiere güey pero de todos modos se la pela aquí va sí. a estar y ya no se va a querer ir, güey. No, ya. Dice ya mi pasa, mamá. Ya pasaron de siete, siete años, entonces. Dice mi mamá que el que más se despide es el que menos se quiere ir, güey. Entonces, así está el pinche Temo. Trata de hacerse el duro, pero sabe que no. <risa> Por cierto, un saludo a Temo. <risa> un saludo a Temo. <risa> Te amo, Nene. Ay, a Emanuel, que hoy cumple años también. Sí, hoy. Hoy, precisamente. ¿Qué es hoy? Es. Chica, Es 19 de agosto. Hoy es 19 de agosto. Sí, muchas felicidades. Se, obviamente va a salir este capítulo varios días después, <risa> pero <risa> hay que recordar su cumpleaños. Hay que recordar su cumpleaños, muchas felicidades, Nene. Y ¿qué más? Este entonces estamos con que terminaste la universidad, terminar la universidad pues, y te cayó Ay, como una, un balde sí. de agua fría de que güey, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ajá. Entonces entraron en una crisis existencial y dije, yo no quiero estar aquí, güey, yo no quiero estar aquí, este hasta hacía rápido el trabajo que me encargaban y me ponía a investigar este, escuelas de arte o escuelas de actuación o talleres. Y todo estaba en el DF. Creo que hasta esa vez le pregunté a Temo o a Emanuel, no me acuerdo quién le pregunté. Sobre eso, le dije, ¿sabes qué? Estoy aquí y la neta estoy pensando en irme a estudiar acá, esta mal. Y me dice, mira güey, te acabas de graduar, piénsale un chingo. Y yo también así me sentí cuando me gradué. Creo que fue Temo. Sí. Yo también así me sentía cuando me gradué. Sí, suena más a palabras sí, de, sí, de, sí. de Manuel de Sí, vete a la verga, los dos. <ríe> es. Este, y ya me aterricé un poquito más y dije, bueno, sí es cierto, o sea, puedo hacer las dos cosas. Puedo trabajar en esto y estudiar teatro las tardes, como cuando lo en la secundaria en la prepa y en la secundaria. Uh -huh. Pero no quise, porque yo dije, es que yo no quiero estar aquí. Me sentía muy muy agobiado, no sé eso super encerrado en una oficinita chiquita, en una computadora grandota, no sé, era muy, muy triste, me, me deprimía, o sea, en las horas no avanzaba, volteaba el reloj y a y luego otra vez ocho cinco no avanzaba, de verdad, que fue el trabajo más pesado que he tenido para llegar hasta acá, y pues, después de eso encontré, ya bien mi vocación, y dije, ¿para qué me estoy haciendo, güey, si esto es lo que me gusta? Okay. sí entonces Vamos a eso, <risa> cosa curiosa, o sea, llegaste a tu meta principal, digamos, de vida uh -huh. Hasta hasta antes de encontrar tu verdadera vocación, sí. como, como dices uh -huh. Y que te sintieras así, pues está raro, ¿no? Sí O sea, se siente raro de que, güey, ya llegué, qué chido Ajá, ¿y ahora qué? Sí, sí, sí Ya llegué, entonces ya estuve trabajando, ya lo experimenté recordé muchas cosas porque pues yo empecé a dar clases a los 18 años cuando me gradué de la prepa, sí. estaba en primero, segundo semestre de la universidad y me hablaron de esa misma prepa donde me gradué, no quiero decir malas mejor que se lo imaginen, no, no, no. los que me conocen lo saben porque tiene muy mala reputación, entonces <risa> desde me... que yo estaba en secundaria prepa, bueno pues somos, pues somos contemporáneos más o menos, Sí, ya ya tenía mala reputación. Entonces... Eh, no se le quitaron. quitado. No, todavía no. Entonces todos no, nada más dicen el nombre y saben cuál escuela es. Y ta, todos tienen su... Su, su referencia. Su y su referencia, sí. Bueno, me hablaron de la escuela y... Este... Me contrataron nada más para dar cursos de verano. Y luego ya el próximo semestre ya di todas las clases. Y me gustaban mucho. Pero me encontré a varios alumnos que cuando yo era alumno todavía... Este, me conocían, entonces tuve que darles clases a ellos. ¿no? Uh -huh. Yo tenía mucho miedo porque dije, estos güeyes no me van a hacer caso, uh -huh. no me van a, a tener el respeto normal, que deberían, ¿sí? Entonces ahí yo dije, tengo que ser diferente, güey. Entonces metí mi, mi trabajo de actuación a mi trabajo de la escuela y dije, huevo, ¿cómo lo puedo disfrutar más siendo maestro, creando un personaje de Abraham siendo maestro? Porque tú lo maestro, no lo conoces siendo maestro. No, nada, solo mis alumnos, o sea. Pero yo soy un personaje, yo entro al salón y entro en escena. O sea, simplemente es la caracterización, pero pues uso mi conocimiento, ¿no? Ajá. Y ya, eh, pero le doy varias características que tenían de mis profes más mamones que tuve desde la prepa hasta la universidad. Sí. Yo creo que tomé lo más culero de cada uno y lo adopté, pero de una manera que no se vea tan culero, Ajá. pero sí, sí los traigo muy bien en Chile. Entonces, yo entro al salón y es otra... otra pues no sé, otro comportamiento, hasta mi, mi cara cambia, porque ya cuando me ven afuera, que me estoy riendo con los otros maestros, hasta se me quedan viendo extraño de quién es ese güey, porque el profe no se ríe en clase. Pero siempre se acuerdan del malo, eso decía un ingeniero que nos daba clases.
1: Ah.
0: Dices, lo bueno de hacer el maestro malo es que siempre se acuerdan del malo. Y pues muchas veces es cierto, cuando tú platicas, habla ah, ese pinche maestro, era bien así, 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 siempre. El de matemáticas. Claro, güey. Siempre, siempre es es de es el de matemáticas es mando. el perro. Sí. O si hablas de una, no sé, licenciatura, los de este, probabilidad, los de estadística, sí. dicen que los de estadística son los mamones. Sí, sí bueno. Bueno, tuve uno que era medio barco. <risa> o sea, la, eran dos horas clase, y el vato nada más iba 20 minutos, media hora, no, chavos, es esto, 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 esto. ¿Entendieron? No está ah, bien, adiós, <risa> Qué bueno, pero, eh. no, entendí, wey. no entendí pero no entendí, pero gracias a Dios, sí, yo, yo sí entendía, bien, entonces yo, no ya, yo les ayudaba a mis compañeros, eso está chido, porque yo así empecé, yo les enseñaba a mis compañeros, les daba clases, porque decían, es que no la tenemos al maestro, pero cuando tú los explicas, sí, hasta eso, pues soy de barrio, pero nunca he tenido como que ese léxico de, de barrio, como hablan, no va o sea, a ¿Lo entiendes? Sí. Lo entiendo, claro, porque pues aquí crecí, pero nunca no lo uso. No, 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 nunca lo prediqué ni nada, salvo para cuando estaba con mis amigos de aquí que conocía, pues si llegaba y se hablaba ¿qué onda? ¿Dónde crees? ¿Qué onda? Sí. Hasta ahí, pero... ¿Entrabas en otro personaje? En otro personaje. Sí. sí, es como el capítulo de Laberinto de la Soledad, el de Máscaras Mexicanas. Ok, Ajá. yo siento que soy más polifacético porque me sé comportar dependiendo la, el lugar. Mm. Y este... Bueno, varía mucho, porque también la persona, a veces yo creo que me llevo más por la persona con la que estoy, es cómo me voy a comportar que con el lugar, sí. porque el lugar puede ser cualquiera, o sea, es una situación cualquiera, pero la persona es la que te marca, cómo te puedes comportar y cómo. No es que pues tenga muchas caras, o sean muchos habrán, no, es simplemente que me comporto de acuerdo. Sí, o sea, te adaptas a, Ajá. Pues soy, soy muy, muy adaptable. adaptable. No, Muchos dicen que no soy muy social, pero yo siento que sí. ...porque siempre llego y te doy la chida... ...siempre te salgo... Sí, ...y esto y lo otro... ...y mi sonrisilla ahí... Este, ...pues siempre la tiro no... ...para que se sientan seguros... Sí, Esos, no, ...pero no, yo no, se ¿no? sienta... ...uno se siente o sea, <risa> sí, ...de hecho o sea... ...llego a tu casa... ...por cierto estamos grabando en casa de Abraham... <risa> ...desde Rose's House... Uf, ...y luego luego... ...o sea... ...llega uno y...
1: ...¿qué onda Nene... ...¿cómo ¿Qué? estás?
0: <risa> ...abrazo... Casi, vas, ...casi beso y ¿no? todo... ...y ¿Quieres, ...¿quieres que te... ...sí... Mi mamá me enseñó siempre a ser muy, este, muy servicial, se sí. podría decir, o pues estar a la orden de lo que falte, yo llego a cualquier lugar y qué onda, qué hago, o qué hacemos, no sí. me gusta estar sentado, no me gusta esperar a que pasen las cosas, me gusta yo formar parte de, y así tener más anécdotas, porque muchas veces, mientras se prepara algo en la fiesta, empieza el cotorreo, y mientras están todos allá cotorreando, ya tomando, lo de la cocina les están diciendo cosas, güey. Es algo que muchos no experimentan. Ajá. <risa> es cierto. Por eso estoy en lo mejor de dos mundos. Me, me adapto completamente. Sí. Ahora, este... Lo que dices de que... O sea, ¿cómo tomaste lo, del, lo de la actuación uh -huh. para crear un personaje? O sea, sí, encontraste... ¿Ya lo ya no seguiste pues la actuación tal cual, o sea, en mm. alguna compañía de teatro? No, ya no, desde, creo que mi última compañía fue en 2014, 2015 Ya un rato Ya tiene un rato Sí Muy buen rato Si sí, puedo platicar aquí el chisme, güey, porque apenas me lo enteré, me lo, perdón, me lo enteré Me lo contaron hace como unos dos meses Y yo sí. sabía, sí, a ver, mira no, sin nombres, güey, porque si lo subes tú conoces a mucha gente que está en el teatro y puedo decir nombres. Al sí, menos claro. a uno. Al menos a uno. Entonces, <risa> este, bueno, y creo que los dos sabemos a cuál me refiero. Sí, claro, no hay que decir nombre tampoco. <risa> eh, estaba en una compañía, pues ya estaba formada, ya tenía nombre aquí en Torreón, ya tenía varias presentaciones. Este, yo ya tenía con ellos casi dos años. Uh -huh. eh, hicimos muchos trabajos era una compañía ya semiprofesional uh -huh. ya teníamos un pago nos ya era un trabajo claro ensayábamos casi toda la semana hasta los sábados y pues todo se va en mi bolsillo porque los ensayos aquí si sabes nunca te pagan los ensayos te pagan nada más las funciones que das y a veces nos tocaba ensayar siete meses para dar una sola función ¿sí? Ah, entonces ah, era más ah, amor al, al arte que lo que ganaba lo que nos pagaban ese mismo día íbamos y a un bar y valía madre sí sí este Entonces todo eso empezó a afectar un poquito Porque yo creo que sí perdí en algún punto el, el piso Y me subí coloquialmente, como dicen, a un ladrillo sí. Y pues sí me empecé a sentir más este más grande Porque pues ya hacía más cosas, ya estaba con otras compañías Ya había ido a la Muestra Nacional de Teatro de Monterrey y Me aceptaron, no sé. ya yo dije, ok, ya es otro escalón Pero como que me moví muchísimo y sí me puse mamón con varios de mis compañeros, pero pues también ellos era como que ya tanta agresividad, chismes dentro del grupo, que sí hizo esto, que esto no, entonces ya, ya no estaba tan chido, ya casi el final. Porque ya eran más peleas, más egos y esto y lo otro. Entonces pues yo también dije, chinga, pues yo aquí ya tengo tantos años, y la madre. Entonces, este, pues fue una jugarreta de un vato. Eh, habíamos ganado, bueno, la compañía había ganado un este con la obra, lo había metido a un proyecto y los, no me acuerdo dónde se iban a ir, pero en frontera aquí en Coahuila. Uh -huh. No me acuerdo cuál este a cuál lugar iban a ir. Eh, y la carpeta nada más era para director, asistente y los actores. Entonces, como había varios de. bueno, habíamos dos parejas que alternábamos un personaje, sí. eh, el director pues no supo con qué quedarse. Entonces uno de ellos me pues dejó tirado al vestuario donde sea, después de mi obra, que ya yo lo había colgado y todo, a veces hacíamos dos funciones en una noche, uh -huh. entonces yo me cambiaba y ya entraba al otro pero esa vez yo recuerdo perfectamente que lo dejé colgado, hasta le puse mi bolsita, yo no soy desordenado, te tocó o sea, primero a ti y luego sí, y lo a él, entonces como yo me salí y yo ya estaba acá atrás en controles él se metió y él fue el único que tuvo acceso a eso, o sea y estaba completamente, le quitaron la bolsa le quitaron el gancho, tiraron la bolsa tiraron el gancho y tiraron el o sea se vio súper obvio que yo no lo dejé así, sí, porque no suelo ser desordenado, o sea, me gusta acomodar las cosas. Claro, y más como no era mío, era de las sí, mujeres. más de ver tu cuarto. ¿no? <risa> eh, bueno, eh, eso pasó, el vato le tomó foto y yo creo que se la mandó al director y el director la subió al grupo de todos. Qué vergüenza, qué mal me siento al ver que todo el esfuerzo que hicimos. Eh, cómo tratan el vestuario, la utilería, y así, wey, o sea, tiró una pedradota directamente a mí, y yo dije, bah, ya valió madre, wey. o sea, estaba mal desde el comienzo, porque ahí había terminado una relación larga, y seguía viendo a la chava ahí en el teatro, y estaba todo mal en mi vida sí. en ese momento, güey. como que yo mismo lo llamé, entonces... Al otro día de eso, bueno, ese fue creo que un viernes, el sábado íbamos a tener función. Ah. Pues yo ya estaba triste por haber terminado con esta chava. Me hablaron de un trabajo. Es que, güey, vente y aquí te desestresas y ganas dinero. No, pues sí. El sábado yo recuerdo que no iba a dar función. o Creo que sí. Entonces hablé la, al trabajo. ¿Sabes qué sí, ¿qué te parece empiezo el lunes por este? No, sí, está bien. Hasta eso se portaron un chido en el restaurante. Ya fui y fue el, yo creo que el día más triste de mi vida cumpleaños mi sobrino wey, mi sobrino ahí y fui a la bueno fui al teatro y todos estaban muy serios muy raro y soy muy empático y me lleno luego de eso y algo está mal sí simplemente por cómo veía la cara de, 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 de ya la regué güey sí es <risa> este bueno de, de esta señora de varios compañeros y dije iba va a valer madre llegó el director, así súper sangrón, se subió al, al teatro y todo, ahí, ahí vamos, y yo, no, no, este, no se preparen nada nada, se vamos a hacer un círculo, nos sentó a todos en círculo, yo así de que, ya va ver pero, pero yo sí, pues, si tú ni siquiera estabas participando, no no, 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 entiendo por qué, entonces ya, nos sentó en un círculo y empezó a decir mamada y media, igual, como si hubieras leído el mensaje, así, que, que poco profesional, que esto, que el otro, y, y ya volteó y me dijo, sí, te estoy hablando, te iba a su güey. O sea, ya como que no se aguantó y me la tiró completamente. Y ya me empezó a decir más cosas, que no sé qué tienes, que esto y que el otro. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor en parte sí la había cagado, güey. Pero por lo del vestuario, pues eso nunca sí, eso sí, no sí. fue para eso, nada. eso no fue para nada. Y esas cosas malas del grupo, pues ya estaban pasando con todo, güey. no nada más conmigo. Sí, o sea, sí. ya era un compilado de todo, pero a lo mejor fue conmigo, con el chique pues ya llegó y descargo por ver el pinche vestuario tirado que ya no tiene güey. Sí. Entonces ya me corren a la verga, o sea me dice, vete no vas a dar función, no me pagaron las funciones que habíamos dado, este ni sí, me eso, dijo. Me parece es muy muy poco profesional. Claro güey, o sea lo peor ¿Estamos es que. por contrato o algo así. No no, o sea todo era por palabra, eh, no creo que sí teníamos contrato güey con la compañía. Pero, o sea, yo dije, no, pues de modo, no, me fui, pero lo que yo creo que lo que más me dolió, lo que más me deprimió en ese tiempo fue que todos mis compañeros ya teníamos hasta, con algunos cinco años de conocernos y nadie fue para bajar y ponerse a, eh qué pedo, este vato no quiero el vestuario, o sea, sí. nadie, bueno, todos se quedaron callados, todos, todos, todos. Eh, nada más bajó una persona que fue la que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien tú vete a tu casa y yo lo voy a arreglar y no güey, o sea, simple, el vato ni siquiera me corrió, me dijo, está suspendido indefinidamente, fue lo único que me dijo, y ah, ya bueno. güey, van que cinco años de eso y yo creo que todavía, no fue... te no ríe? güey, porque todavía no les llega de nuevo mi currículum, me dice, los voy a manejar otra vez. no sí. güey, ya después este año empecé a, a hacer otra obra, bueno, empezamos a formar, pero pues, empezó lo de la pandemia, ya no lo pudimos hacer sí pero güey, todavía está ahorita ahí eh, Va a estar muy chido Bueno, ahí ya supe por qué había pasado eso Ajá. Porque el vato había tirado el vestuario Porque el vato se quería ir Él al viaje Y que no tuviera competencia güey. O sea, que no pusiera a poner sí, al... quería deshacerse de... De, la de la competencia Entonces Esa persona me cuenta que en el viaje Él hizo otra jugarreta tipo de esas y le dijo, entonces tú tiraste El vestuario de basura O sea, esta persona que te dijo Confrontó Así al es. individuo Al individuo, güey Entonces le dijo, ¿sabes qué? Entonces tú tiraste el pinche vestuario de basura pero le dijo, sí, y ¿sabes qué? Primero te vas tú, a que me vaya yo de la compañía <risa> Sí, ¿y sabes qué? También voy a tirar el, <risa> ¡Pum! Por el sí. camión Pues chica, tu pito <risa> realidad, güey. No, un vato muy muy extraño güey. Muy raro Pero pues, mira pues no hay, no hay bien, tipo, malo, venga, ¿cómo se dice ese pedo? Algo así, es el Bueno, el pedo es que, pues salí de ese rollo un tiempito después, este, yo creo que encontré ahorita lo que me gusta, un chingo, ya tengo años haciéndolo, eh, salí del teatro, ¿Qué te gusta? unos seis meses, Ajá. en una de esas de mi agüidades, vino mi primo, el Soul, le mando, saludos, Soul B, este, el güey me invitó, me vamos a tomarnos una chévere ¿no, Simón? Eh, en el en el bar ya no existe güey era una taberna ahí por la morel el caifán dijo ahí dan los tarros de cheve a 50 barros pero lleno todo güey ah, tarro, ya me acordé, güey. El... era una taberna sí, güey sí, sí. Entonces, se veía super dark y nada más decía el caifán afuera entonces fui ya me había dicho una amiga y me dijo oye sabes que estos güeyes tocan Kyle. Y ella siempre sabía que me gustaba a mí ese rollo y yo le dije pues si tocan de los caligaris y dice que ya me, ya me dijo, pues al menos una sí, güey, bueno, pues ya con eso que me dijo y que llegó mi primo, pues fuimos, güey, nos aventamos un tarrito nomás, pero llegué y ahí estaba una banda, güey, que desde que llegué, dije, verga, güey, yo me hice todas las rolas, este, no, no había rola que no me supiera. Fangarleaste. O sea, sí, a madres, a madres, entonces, Ajá. como que hacen la mitad de la tanda corta, pues los vatos se dispersan, unos manche, ese día estaba en un vergo de frío, güey, pero gachote y eran un segundo piso. ¡Fu! O sea, pasaba no, la madres no sé. el, el frío eh, se sentó, ellos, Nosotros estábamos aquí como que en una sala así Tipo lounge Y se sentó el vato, el saxofonista Le Dije, hey güey ¿tú ves si me venta una rola con ustedes? Y me no, Simón, güey, ¿cuál quieres? Dije, una de los caligaris A ver, déjame de ver cuál pregunto, cuál tiene Ya preguntaron y traían la de kilómetros. Dije, no, Simón, güey, sí, a huevo Sí me la, sí me la sé Oye oh, ya estás, ahorita te invitamos Y sí, güey, ya estaba bien nervioso Nunca había cantado yo, güey, salvo en karaoke a veces con ustedes, pero así, con un grupo enfrente de gente de sí. la no, güey, nunca. Y luego, pues ya, no, este, queremos invitar aquí a un camaradita uh, para que venga a cantar esta rola con nosotros, y ya. Pues me subí, güey, eh, la canté en medio porque no me la sabía completa y ahí sacaron la letra, dije, qué bien, ya la canté, mi amiga me grabó porque esa vez fue también, uh -huh. y... Ya, pues nos fuimos porque este güey ya tenía que ir a trabajar. Bueno, tenía que levantarse tan para trabajar. Nos fuimos y ella subió ese video. Y no sé cómo, a lo mejor ella ya conocía a los de la banda. Y ya. el Chubaca, que es el de la banda de los Scar Wars, uh -huh. me agregó y me mandó un mensaje. Y me puso, ¿qué güey? ¿No quieres cantar con nosotros? Güey, pero pues yo no soy cantante, güey, yo soy actor. Yo le dije. No, es lo mismo, güey, es lo mismo. Güey. ¿Entras en personaje? Entras en personaje. <risa> no, güey, me, me pasó el setlist que tenían que eran Ajá. como unas 40 rolas, yo creo. Cuáles no te sabes, güey. Y le dije como tres, nada más, no me. Decía. No mames, mira, este, yo estoy aquí en al lado del restaurante Providencia ahí, que es el negocio de Chubaca sí. y me dijo cae acá al centro eh, y ensayamos el miércoles a las no, a las ocho nueve de la noche. Hoy oh, ya estás. Yo iba con todo el pinche nervio del mundo, güey, Simón. Entonces entré y vi a todos ya armados, bien profesional. Y yo dije, voy a valer verga, güey. Me dio mucho miedo. Entonces ¿y yo qué llevo? Yo llegué con mis pinches, con mis impresiones, con todas las letras, güey, porque como que me dio miedo que no me las iba a saber o no sé, Simón. Ya llegué, le dije a mi hermana, las ahí en tu trabajo. Ya me imprimió todas las 40 hojas, güey. Llegué y. Préstame una tril, ¿no, Simón? ¿Y a cuál, a cuál quieres dar, güey? No sé, güey, pues tú dime, no, 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 la que tú quieras y tú mandas. Sí, vamos a darle a este inspector, no. Ya la canté y me acuerdo de la cara de Luis, del baterista. Y ya me aventé, güey, que pues de unas dos horas, güey, ensayando, ah. ahí encontrándole el modo ya ellos acomodándose a mi voz y pues ahí fue como que un estira y floja y vamos a meterle y así. Uh -huh. Pues así estuve. Entonces ensayé miércoles, güey, y para el viernes me habla, Eva, tenemos una tocada. Ahí en Hooligans, no, güey, Hooligans es de mi corazón ¿no? ahí, pasaron muchas cosas muy chidas. Era un bar ahí por la pinche, por el Paseo de la Rosita. Paseo de la Rosita, ¿Sara? sí, claro que sí. Era, es bueno, era un billar, güey, sí. Y ahí fue mi debut, o sea, fui, y había un putazo de gente, güey, así, ah, o sea, un putazo para ese, ese tipo. Sí, de barras, güey. Sí, Llegué y, y me acuerdo de dos, tres personas que estuvieron ahí en mi debut y todavía los veo y me recuerdan, güey. Yo te vine a ver cuando estabas aquí en tu debut todo nervioso, estaba nervioso <risa> se te o sea, yo me di cuenta de que este pedo no es lo mismo que el teatro, güey. En el teatro ensayaba seis meses para una función, dos, tres. Lo único en lo que se parece es que estás en un escenario sí, se y, acabó, ya, güey. y ya, güey. Porque la gente, el contacto que tienes tú con la gente, el sentimiento que le tienes que hacer sentir a la gente, uh -huh. tiene que ser muy orgánico y en el momento, güey. Porque tú tienes que sentir la canción para que la gente la sienta. No es que la gente vaya a escuchar la música que puede escuchar en Spotify. Porque Scar Wars, pues, hacemos pues, puros covers, güey. Sí. Pero la gente, te digo, no va a escuchar las mismas rolas y no va a escuchar a Scar Wars, güey. Porque nosotros le damos un sentimiento diferente a la canción. Una le cambiamos hasta a veces el tempo el, el, el beat, eh, le metemos más cosillas, güey, lo tropicalizamos más a lo torreonense, a la cumbia, Ajá. para que la gente se empape y se meta con nosotros, wey. entonces yo le meto mucho sentimiento, entiendo la canción, la comprendo porque son rolas que he escuchado toda mi vida, claro. o sea, me han acompañado siempre el reggae, el sky y el rock, han sido mis... Bipchipipera, ha sido mis <risa> estándares siempre. Pues o sea, aquí está mi, mi banderita de Bob Marley, sí. de reggae, eh, es lo que siempre me ha identificado y, y me siento pues hasta especial. Güey, porque sí. no mucha gente que conozca ya le gusta todo este. Sí, Chico, sí, sí ha oído que, que dices, no, y yo desde secundaria me sé todas las de los caligaris Todas las de los caligaris Y la primera canción que escuché esto, lo voy a decir aquí abiertamente, fue porque mi carnal una vez me agarró mi celular y se lo llevó. Uh -huh. Y llegó y me, ahí me lo dejó todo descargado, güey. Era de los Sony Ericsson de antes, viejito. Uh -huh. Lo cargué lo prendí y vi que tenía una rola y era, decía, los caligarios güey. Uh -huh. Y era una rola que se llama Añejo W. Y esa rola, güey, me encanta, esa pinche rola me encanta. Desde que la escuché yo dije... ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿Quiénes son? No, pues de ahí decía los Caligaris. Fui al café internet en corto. Y dije: ¡Mis 10 pesitos! Son los Caligaris, güey. La señora del, tenía sus audífonos y todo el pedo. Te los prestaba. Ah. Ahí estaba yo. Cinco pesos ¿Cómo? los audífonos. <risa> <risa> Compra unos papos y te los presto. Ándale, no le pues, los Ya, Ahí coca, ya. De una vez. Ahí papitas los papitos <risa> Audífonos y. No, vámonos. Escuchando los Caligaris, güey. Escuchaba pues todas esas rolas escuché esa, la de qué feo que soy, ya me empecé a empapar un chorro de la música argentina, pero los caligaris sí marcaron mucho, mucho eh, pauta para el gusto de lo que me marca ahorita. Tu gusto musical mismo que este de... estés en... En Wars. En Scarworks. de pues ya tengo que casi 3, 4 años con ellos, me salí un pequeño lapso, sí. entraron ahí otros dos compas a cantar y... Elevarte, sí. eh, regresé, este me aceptaron bien eh, Pues lo que ya desde que volví a regresar con ellos sí, Ya no me he salido, ya ahorita son tres años no. Corridos con ellos y pues hemos crecido mucho Desde la primera vez que empecé todo nervioso y todo culo Ya tocamos en Metrópoli Le ah, cerramos a este vato Dreadmarai, ah. eh, Pues también íbamos a tocar con Godwana Pero al final pues, no se armó Pero ya nos están rodando para cosas más pues más importante, hablando de la banda, porque de tocar en barecitos, de ganar 100 varos sea, ahorita tocar en eventos grandes. Sí, abrirle a, bandas, de abrirle a reconocidas. bandas reconocidas, pues, quieras o no, para nosotros es un avance. Pues súper, sí, sí te entiendo, porque en su momento yo también, como sí, sí, muchas sí. otras como personas, también ajá, este, pues tuve mi banda de prepa. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue el pinche el escenario? Con cuánta gente tocaste, o sea, que tú dijiste, no mames, hay un chingo de. El más grande, Ajá. ahí se dan, son dos. Uno fue cuando tocamos en un festival, se llamaba We Are Young, ¿ok? En Cuatro Caminos, en el, en el atrio. La... ah, en el atrio. Sí, sí en el atrio de Plaza Cuatro Caminos. Se juntó muchísima gente y el equipo de audio estaba perroncisisísimo, <risas> no tienes ni idea. <risas> Entonces se escuchaba muy bien porque de hecho la acústica de esa parte está de asco, pero consiguieron gente, los ingenieros de audio, que pues se la se instalaron, instalaron bien el audio. Instalaron un audio precioso y nos fue muy bien y juntamos muchísimos más seguidores en Facebook. Y la otra, que por cierto se la estaba platicando creo que ayer o anterior, a mi novia, uh -huh. fue cuando le abrimos a los Claxons. Ok, oh no mames. En 2013, <risa> esa fue para, de hecho, 2 de noviembre de 2013 eso eso fue y fíjate fue una experiencia agri dulce por qué <risa> dulce pues obviamente porque pues iba, iba a conocer a una de mis bandas favoritas pues, y aparte ibas a tocar güey ibas no, a tocar canción, en el mismo o sea, escenario que ellos ¿Sí? pero la parte agria fue y otra vez vamos a omitir nombres sí por favor <risa> este sí saqué a, a un a un amigo de esa de esa organización de ese evento uh -huh. el caso es que cuando queríamos tocar resultó que uno uno de los guitarristas era pariente o sea de los guitarristas de mi banda era pariente de o es pariente uh -huh. de el guitarrista de los claxons okay entonces este ya pues el vato luego luego se movió se puso en contacto con con la esposa que realmente con quien tiene el, el lazo familiar, con la esposa de este, del Cholo, uh -huh. y que así le dicen a, al guitarrista, <risa> <El> cholo, <risa> al Cholo, <risa> okay. este, entonces, digo, se puso en contacto con ella, luego con, con él, le dijo, ¿sabes qué? Pues es que yo no estoy atado de manos, uh -huh. habla con, con la disquera, con nuestro representante, y él ya te puede decir qué onda hablamos con el representante de la banda, nos dice, ¿sabes qué? Eso tampoco me compete a mí. <risa> Habla con la organización del evento, con el con la promotoría. Sí. Ok. Era un... Eran unos promotores que, que organizaban eventos principalmente en el antro que estaba en, en Montebello. Ok. Eh, ¿sí, ¿Cómo se llamaba? ¿El no, algo así, el audio, No, 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 no. no. Tuvo un... El último nombre que recuerdo era fountain blue Ah, sí, sí, sí. NS. Ok, ok. No me acuerdo de los otros nombres que tuvo. Pero tuvo varios. Tuvo varios nombres ese, ese lugar. El caso es que... Bueno, eran ellos los organizadores. Y... ¿Cómo estuvo? Ah, nos pusieron a, a vender boletos. ¿Saben qué? Pues es que hay otra banda interesada. Pero pues los que vendan más boletos... Ya las las, no, nomás me nos pusieron tocar. Sí, a tocar como que, no sé, como que la, su misma promoción andaba mal Ajá. y nos pusieron a nosotros a, a promocionar a gratis, también gratis. sí, entre comillas. Sí, pues nada más los iban a dejar tocar, Ajá. O te pagaron algo. Ahorita. Ok. <risa> <risa> bien. Este, ya pasó muchos años. Estoy casi seguro de que ya no existe esa, esa promotoría. Ajá. Pero. <risa> Ahí te va. Entonces ya pues este, resulta que la otra banda que también estaba interesada, pues si sí los conocíamos uh -huh. y todo, pero pues nos pusimos las pilas y vendimos suficientes boletos. Eh, venía el equipo y, y te digo, el concierto iba a ser un sábado, sábado, creo, creo que era sábado, hubo viernes, no me acuerdo. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? Pues el camión con el equipo llega un, un día antes eh, un día antes va a hacer su soundcheck okay. Ah, ok, no, sí, está bien Llegó el camión La noche anterior al concierto mm. Empezaron a desmontar cosas Todo el día desmontando cosas Nos dijeron, no, sí, su pues el soundcheck Va a ser a las 2, uh -huh. a las 3 A las 4, no, eran las 8 De mamá, la no noche a, uh -huh. a las 8 se supone que empezaba El evento, que se daba acceso A la a gente, gente verga entonces a las 8 de la noche también iban llegando apenas los Claxons allá ah. al lugar. Porque pues hicieron su tour de medios ah. y su comidita y todo el show. Y dices, bueno, ok, son las estrellas. Entonces, este... Bueno, que okay, ya son las 8, ¿y tu pedo? Qué, ah. ¿Qué sigue? No, pues deja que suban ellos a hacer su soundcheck. No mames. Y yo, ¡Ah! Entonces todos estábamos de que ya, déjalo subir porque no queremos subir a hacer el ridículo. O sea, queremos que esté como todos los parámetros, pues ahí más o sí, menos a ver qué ecualizado, el Ajá, subido, ecualizado. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya suben, ellos hacen su soundcheck, subimos en noso nosotros en Friega Este, tocamos eh, no sé, el los primeros 30 segundos de, de una de nuestras canciones para que ecualizaran todo así al tanteo. <risa> <risa> básicamente y, y ya empezó a entrar gente. No me acuerdo si éramos primero nosotros y luego un DJ, o primero el DJ y luego, luego nosotros, este. Ajá. pero empezó, creo que nosotros creo que, creo que primero era el DJ y luego nosotros, porque nosotros subimos como a las 10, no mames, a las 10 subimos a tocar, ¿y para qué dejaron entrar a la gente a las 8, güey? No sé, o sea, eso fue muy mala organización, fue muy mala organización, o a lo mejor los que estaban montando el escenario se tardaron un chingo, güey. Te estoy diciendo que tenían que llegar desde un día antes en la mañana o a lo mejor sea, llegaron noche, en el mediodía y prácticamente empezaron a montar el medio día. No, no, obviamente no lo iban a En este, ya nosotros estábamos en backstage, uh -huh. entre comillas backstage, porque <risa> era un, un cuarto. Esto fue en Intermall. <risa> ajá. Ah, okay. En el espacio donde era la, pues la los pista, eventos, la pista, la pista de hielo, sí, donde antaño ah. era la pista de hielo <risa> entonces este había un pasillo que te lleva por atrás de los de los negocios Ajá. de del cel este... como de esas puertas que son para trabajadores, no? ándale, exacto ah. Ajá. y a donde nos metieron era un cuarto como despachito, no sé del cine Ajá. entonces ahí estuvimos esperando, llegó uno de los organizadores, le preguntó, oye este, ¿Cuántas canciones nos vas a dejar tocar? ¿Sí, cinco? No, mm -hmm. Simón, cinco Ok, subimos Y yo estaba Yo soy bajista sí, <ríe> Ahí te va Lo lamento <ríe> Ahí te va pues Ya subimos al, al escenario Terminamos de tocar la tercera canción íbamos bien Y terminando la tercera canción O antes de terminarla dice, Llega el organizador principal el, el promotor el, de, el, el promotor, promotor de la vera. Ajá. o el que estaba encargado okay, okay. más bien del, del, del evento, del evento ajá. ¿no? este llegó y me dice una y ya uh -huh. volteo a, con uno de los vocalistas le digo vino este bato o sea en ese ratito tocando <risa> es de que este bato está acá este y, una y ya ah Simón Simón y pues como buen bajista, nadie me hace caso. ¿no? <risa> Tocamos esa cuarta canción uh -huh. y ya dije, no, pues ya, ya pasó. Y en eso mi, mi amigo... ¿Qué onda, gente? ¿Quieren otra? Y yo... ¡Mmm! ¡No, pendejo! <risa> el promotor así... ¡Puta madre! Y miren, entonces nuestros sí, sí, amigos sí. estaban hasta el frente. Entonces, pues el nada más escuchaba a nuestros amigos. Sí. Y toda la demás gente que venía <risa> a ver a los claxos. Entonces fue como que... ¡Pues ni modo, vámonos! Y, empezó y empezamos la... a tocar Be... la quinta porque habíamos quedado sí, 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 Y... Bien enfriaga contra mí Me empieza a tirar dedo de Es un pendejo y no sé qué Yo así como sí, yo, yo soy el bajista Yo no soy el bajista, amigo A mí nadie me hace caso Te acercaste con el individuo equivocado Yo solo traigo la guitarrota la, la de cuatro cuerdas No ves, me faltan dos Sí, total, ya Terminamos la canción Acabó bien, hace eso Tenía el miedo de que nos fuera a quitar el audio que nos fuera a apagar el sí, la... audio O sea, que se portara culero Sí y bajamos Y nos empieza a regañar No, ustedes ya no van a pasar a backstage Ya no tienen derecho a nada Ajá, Ya vayan a, echar a No ah, ustedes sí. se van a quedar aquí hasta que termine el concierto Sus instrumentos se quedan aquí No mames, chinga, ¿por qué, güey? Amplificadores, guitarras yo, yo sí saqué mi bajo, dije vale, chicas, Y se lo di a mi mamá Yo me quedé con, con mis amigos pues, Por solidaridad ¿Sí, dije, ¿no? sí, Pero le dice el bajo Sí, le dije, dije, chinga, chinga. Chinga. Llévatelo ah. Este... Y así, así pasó, uh -huh. pero salimos O sea, porque aparte nos digo, no, ustedes se van a quedar Y ahí con la gente uh -huh. Entonces salimos y con la gente toca bien chido, qué chido Y, y ¿qué? no sé qué, ¿cómo se llaman? Timo? ¿No escuchaste? Uh -huh. No, sí, los voy a buscar No sé qué Hasta eso, estuvo padre sí, sí, es sí. Por eso te digo, fue una experiencia dulce. Dulce. Pero es que así se portan Todos los promotores, güey, con las bandas locales sí. O sea, ve entrevistas de bandas Así, este pues ya ahorita chidas Cuando a apenas, apenas empezaban empezaba. Decían, no, güey, eran mis mamones con los otros, güey Y otros claro. decían, güey, nos daban una coca, güey Nos daban una pinche tina de chéves, güey Por tocarse. O como que a todos Nos tratan mal cuando vamos empezando sí. Eso es lo que se trata de un programa ¿no? Somos profesionales del fracaso Sí, 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 precisamente <risa> Precisamente Y pues sí Fíjate que me hubiera gustado Seguir con la música, pero, bueno Me he dedicado a diferentes cosas ahorita Eh... No he llegado al tu punto de éxito De terminar mi, <risa> mi universidad uh -huh. Pero Pues ahorita estoy haciendo comunicación e imagen pública Bien. Para quien ¿Qué es lo que te gusta? Para que lo sepa. Sí, o sea, <risa> me metí ah, Buscando algo parecido A relaciones públicas uh -huh. entonces Por, por eso bueno. Sigo dándome de topes Pero pues no, ahí voy no topes. Mariano se dio muchos topes y ahorita es doctora, güey Que ella también. es toda sí, una señora invitadaza, invitada, sí. eh Güey, ya quiero escuchar ese, güey Ya, 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 ya. Ese, Entonces sí. nada más, nada más que, que logramos acomodar una fecha con ella y... Bien Yo quiero ir, aunque no hable, güey Quiero ir a ver el Pichi programa en vivo cuando lo grabes Va <risa> <risa> Porque va, me va, quiero, va, quiero que suenen ahí mis risas de ella <risa> Tú vas a hacer la, las risas de, de ambiente Las risas de ambiente pues sí, <risa> ¿algo más que estés haciendo? Pues ahorita, este, te digo, nada más estamos con Scar Wars, ahí para que nos busquen en, en Facebook, tocamos Scarre, Rock, y pues ahorita puros en vivo, porque eh, no hay trabajo para nadie. Sí, no hay trabajo en vivo, este, o sea, en vivo presencial. En vivo presencial, sí, puras transmisiones en, en, en internet. Pues estoy ahí con Scar Wars, este... De, les digo que estábamos montando una obra, pero pues se, se detuvo por el momento, pero ahí vamos a seguir. Sí, con ensayos? Sí. No, no con ensayos no. O sea, desde que ensay ensay ¿Ensayos al menos como...? Pues sí los tuvimos en línea, sí. leíamos texto nada más, pero pues no es lo mismo. Para no, es no, no, acción no. reacción, necesitamos estar ahí. Para, pues hasta para la energía, para ponernos de acuerdo, claro. el ritmo. O sea, se necesitan muchas cosas. Por eso yo creo que no se puede. Y pues aquí, este, siendo maestro todavía en línea, maestro Luchón. Maestro Luchón. Maestro Luchón, este, dando consejos a los chicos que van a la universidad para su examen. Ahorita, eh, bueno, hace como dos semanas, yo creo, dieron los aceptados en el TEC y varios chicos de los que yo estuve instruyendo, pues entraron. Y eso pues ya habla mucho mejor de mí. Sí. Más exacto. porque los alumnos me hablan. Y muchas gracias, nunca se me olvida olvidar todo lo que hizo por mí. Güey, estás influenciando a mentes que... Claro, todavía, güey. Claro, claro, claro. Yo futuros digo, colegas. Claro, o sea, y yo magnifico las cosas. Yo digo, imagínate si a este vato le va bien, se va a acordar de mí me va a decir, ayúdeme a hacer esto o ayúdeme a hacer esto. Uh -huh. Yo nunca voy a dejar de ser profe porque es lo que a mí me gusta. Yo tuve muy buenos maestros, me influenciaron mucho en ser lo que soy y yo quiero ser algo así para mis alumnos o para la gente joven que viene, para tratar de transmitirles un poquito de toda mi educación contemporánea que yo tuve, que no se pierda. Claro. Es lo que me gusta, me gusta instruir, me gusta este inspirar a los chavos porque no soy un maestro normal de matemáticas. Uh -huh. Hago teatro, canto y pues soy un ridículo completo y me encanta ser así. Este me gusta hacer de todo, me gusta aprender de todo porque no me gusta que me lo platiquen. ¿sí? Por eso siempre digo si no lo disfrutas, no lo hagas. Excelente. <risa> ah, <sí. risa> pues si sí, no lo disfrutas, no, no lo has. hagas. Es lo mejor que puedes hacer. O sea, porque si en realidad no estás disfrutando algo, ¿para qué verga lo haces, güey? O sea, si no te estás trayendo satisfacción personal, este a lo mejor para otros puede ser la satisfacción monetaria, pero pues en lo particular para mí lo monetario nunca ha sido uh -huh. este, un sinónimo de éxito, sí. sino que tener una sonrisa y con lo que logras, con lo que hiciste, por eso está bien, güey, porque yo creo que el dinero es para pantallar a las demás personas y uh -huh. una sonrisa a pantalla o sea sin siquiera presumir absolutamente sí. <ríe> ah sí. pero cómo ayuda ah pero cómo ayuda sí claro pinche dinero pero yo creo sí. que mejor una pinche sonrisa bien sí. puesta y tu inteligencia emocional salvada tu cabeza tranquila claro totalmente y pues estando en alegría con las personas que te rodean entonces, ¿sigues dando asesorías? Claro, claro. Este. Vamos a, a empezar ya el curso en dos escuelas. Ya le doy clases en la universidad y en Prepa también. Uh -huh. Y pues a trabajar, porque ya vamos a empezar y otro sí, ya a Sí, ya semestre. Y a reprobar gente. Otro semestre. <risa> otro semestre. Luego, oh, qué feo. Pero pues ahí estamos este, revolucionando la educación, ¿no? Sí, lo que <risa> Se tiene que. Porque es también un problemita que noté con. Con mi hermano, él está en. Tampoco quiero decir más. escuela. No sí. Quiero decir, no quiero mencionar la escuela. Mira, solo con esto vas a ver. Es la mejor escuela de Torreón. Es la mejor preparatoria, preparatoria de Torreón, eh? Es la mejor preparatoria por comercio. Sí, <risa> no, la es, verdad es que todos se le ponen para no decirle colegio. Sí. Básicamente. Porque también es de paga. Sí. El caso es que dice... Es que no entiendo por qué me hacen... Que tome las clases como si fueran presenciales... Uh -huh. De una a siete Que sí, es claro. el, de, el turno vespertino... O sea, si ya tenemos... La tecnología para... Bueno, nada más déjame un video... O sea, al maestro uh -huh. que dejara un video... Uh -huh. Explicando el tema... Tú puedes ver el video mil veces si quieres... Sí, sí, sí... Y ya... Mira, yo te lo puedo explicar desde este lado... Porque yo... Traté de hacer las dos formas, de ah. grabar un video explicándoles el tema, grabar un video haciendo un ejemplo, y grabar un video pues ya poniéndoles los problemas que ellos tienen que hacer. Sí. Te ponía pausa, ya los contestaba y les daba la respuesta, para que tuvieran cómo se hace los resultados y ya les mandaba ejercicios para que los hicieran ellos. Claro. Pero ya tienen tres cosas en que basarse, aquí van dos o tres o hasta cuatro problemas que yo creo que se me suscitaron. Primero, es que las tareas se mandaban a los papás, porque muchos de mis alumnos no los dejan tener celular todavía, no sé por qué, pero bueno, se les mandaban a los papás, muchos de los papás, no digo que todos, porque este, otros chicos sí trabajaron, los que tenían su celular y todos estaban pendientes, pero yo creo que un gran problema son los papás, porque no le ponen la atención, o de plano no les importa, o sea, no te importa darle el trabajo a tu hijo, porque tienen otras cosas que pensar, igual, por las cosas que están pasando de la pandemia Y eso eh, ese, ese fue uno de los grandes problemas El otro fue que no lo ven sí. El otro fue que ni siquiera lo abren El mensaje del grupo donde están todos Otros preguntan ¿Y qué vamos a hacer con esto? O sea, están perdidos Completamente sí. Perfecto, se acabó el semestre Y pues, y yo hice un grupo con todo eh, Reprueban tantos De secundaria y de preparatoria Y los mandan a un curso especial en verano Porque no son aptos para pasar al siguiente Ajá. semestre claro. porque les falta esa competencia matemática que no desarrollaron en el curso entonces para mi estructura ellos tienen que aprender pues dependiendo del tema que veamos por ejemplo con ellos veía cálculo bueno matemáticas 4 no. reprobaron pues ellos no están competentes para avanzar a matemáticas 5 porque si en matemáticas 4 no, no la armaron, no. en matemáticas 5, pues dos veces Menos. Y ahí se va haciendo una cadenita en el que el alumno sale Piches matemáticas a mí no me gustan porque no se las dan bien o Porque no las entienden ajá. sí ajá, ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para nada, nomás para pasar Sí, más <risa> <risa> bueno, Entonces, ese es el problema que hay Entonces, ya este cursito de verano que di que duró un mes Fue completamente presencial, o sea, semi-presencial era en línea, era una plataforma, pues manejamos Zoom. Pero diario, diario yo les daba clases, de lunes a sábado. Aquí tenía mi camarita, mi, mi equipo de audio ahí medio medio austero, pero me funcionaba. Claro. Aquí mi, mi lamparita y okay, todo quedó chido. Les daba diario clase. Entonces empezaron a entrar 15 alumnos, 20, y que en total eran 40 de prepa y 35 de secundaria. Entonces conforme avanzaron las semanas, se hicieron flojos, ya no entraban, de plano ya no preguntaban nada, de esos 30, 25 que tenía, di clases con 5 personas, di clases con 3 personas, y yo seguía dando, porque es mi compromiso con ellos y con claro. la institución que me está pagando, ¿sí? yo aunque tenga 5 alumnos, yo tengo que seguir, pero que me di cuenta, de que el alumno que quiere poner atención, aunque sea en línea, aunque sea presencial, lo va a hacer, güey. ¿sí? Y más con un maestro que se está esforzando porque yo, este, cada que pueda les decía, no chicos, aprovechen porque pues yo estoy haciendo el gasto este para que usted, para yo llegar a su casa bien, o sea, y que me entiendan el tema y que me comprendan y pues en realidad completar lo que yo quiero con usted, ¿sí? Que el otro semestre no me vayas a reprobarlo no, no, el primer parcial porque no te acuerdas de lo que te enseñé el semestre pasado no habla bien de un maestro de ese, ese, bueno, esa situación claro se fueron, este, pues los alumnos empezaban a entrar otra vez, de poquito en poquito, pero yo me quedé satisfecho con los que se quedaron con algo, porque en realidad yo pude darme cuenta de que aprendieron, por cómo respondían, porque, ay, profe, ¿eso que Pues es tanto, o sea, ya cuando, a mí me encanta que me respondan así, o sea, que me lo hagan tan obvio. Nada. que me hagan parecer idiota me gusta porque qué me está diciendo que ya está seguro de responderme sí. con esas y con esos huevotes de decirme pues es Pero, esto profe pues sí eso que qué pregunta eso <risa> quiero que, a eso quiero llegar con de perdido un 60% de todo mi salón. Porque sí. es muy difícil tener un 100% de un grupo control que sí. todos entiendan. Tú sabes, tú has dado clases también. Sí, es bastante complicado. Entonces, yo mínimo, yo siempre trato de, de no bajar ni del 50%, o sea, mantenerme en el 51%, 53%, porque yo saco mis porcentajes cuando ya califico y hago todo eso con mis alumnos. Eh, saco un porcentaje de, el índice de reprobación, el índice de aprobación, el aprovechamiento y el conocimiento logrado porque uno tiene acceso a todo eso con los exámenes con los trabajos con las participaciones uno se da cuenta de todo eso sí. y como maestro tienes que estar al pedo en todo y aparte con este la educación y bueno es que la educación no trae de casa y muchos alumnos sí se ponen al tú por tú porque sus papás les dicen que esto está bien y no ahorita yo creo que todos los maestros eh, somos los más vulnerables porque cualquier cosa que hagamos mal ya recae sobre nosotros. Si el alumno no se tarea, si el papá no sabe de las juntas, si el alumno reprueba. O sea, todo, ahorita todo está en contra de los maestros. Sí. Y que está mal, güey, porque es una profesión muy bonita, muy dedicada, que pues está muy mal pagada. Sí. Aparte, ¿no? Partiendo. Sí, entonces yo creo que pues los maestros que lo hacen por vocación, y yo creo que soy uno de ellos porque me gusta mucho dar clases y me gusta influenciar mentes y... Este, inspirar a personas a que hagan lo que quieren no nada más en las matemáticas yo puedo hablar de, pues de varios temas de varias materias y ellos te escuchan de verdad te escuchan aunque estén volteando por otro lado o estén pajareando te escuchan, nada más sí. importante y pues ser maestro es lo mejor que me ha pasado de todo lo malo que me pasó yo creo que es una satisfacción muy grande y ahorita me siento en un punto de éxito ¿de éxito? <risa> sí excelente Estoy dando clases en la universidad de la que me gradué, güey. O sea. Sí. Eso ya es para mí otro sueño que yo tenía. Sí. Después de graduarme dije, yo quiero dar clases aquí y estoy dando clases. Mi vaya que es importante. Es muy importante. <risa> pues bueno, vaya. Güey, qué historias. Qué programazo, eh. Nunca habíamos platicado así tú y yo, güey. Fíjate que no, no. Yo creo que ahorita ya me conociste más en lo que ya me conocí. Sí. Es o sea, que estas historias pues fueron muy pasadas, yo creo que nadie las alcanzó todavía porque pues me los guardaba casi todo. Antes no hablábamos tanto, uh -huh. no compartíamos tantas cosas, tampoco. no, fíjate que no yo, yo siento que es un tiempo para acá que empezamos sí. a, a platicar más, que nos unimos más. Cuando nos empezó a ir de la verga todos, <risa> pero a todos. <risa> pero a, a todos, güey. Yo creo ¿Y que ese que... año, no, no, <risa> Como que ahorita es el... Tú eres que que el... el temo y tú, son los únicos que no les ha pasado nada, nada grave, al menos. Tan grave, sí, sí, sí. Pero pues a todos, nos... todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Sí. Y no hay que demeritar ningún problema. No, 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 para nada. Pero sí este a todos nos está yendo así. <risa> Nuestras pláticas en los grupos. Eh, güey, ya me fue de la merda. Eh, ya me pasó esto. No mames, no mames. No dejan de pasar malas noticias, pero no dejamos caernos. Les seguimos y nos apoyamos. Sí. Como la familia que es un grupo. Fíjate que si, yo sí los veo a, al grupo como, como una familia. <risa> Aparte somos muy divertidos, güey Sí, da güey, tenemos muy buenas anécdotas <risa> Y aunque siempre las platicamos las mismas Cuando nos juntamos, güey, no dejan de ser épicas Y siempre sacamos la misma y referencia Y siempre sacamos la misma sí, y es que ¿por
1: qué? ¿Y por qué?
0: No, mejor no dejes que cada quien le platique Sí, esto. sí, sí, se van a venir ¡Uf! Capitulazos, ¿qué te digo? A ver si luego me invitas y hablamos cosas de sexo Y se pone más chido este rollo Voy a ver si nos podemos organizar Eh ya todo el grupo y hablamos todo de y hablamos todos ¿Cómo? de todo y como si estuviéramos en una perra es más hasta llevamos chupe que al cabo este de, este es un pinche podcast y podcast no nos vamos a ver todavía todavía eh, todavía gente escúchelo bien pero esto estaría chido sí sí estaría muy muy calentarnos bien. un poquito con las con las cervezas bien caliente y los cinco bien caliente como las que trae temo de Monterrey no te creas temo llamamos pero sí gente este es el final de este primer capítulo Capitulazo, invitadas asazos especial tengo más más invitados Espérenlos. y sí algún bueno dices que todavía das asesorías todavía sí, sí sí algún lugar donde te puedan contactar este pues de las asesorías no soy 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 muy especial entonces yo necesito y que el alumno quiera aprender porque pues no todos tienen la disponibilidad ni la disposición y eso es más es importante. muy importante entonces si yo veo a un alumno que tiene disposición de aprender me doy el tiempo Va. y encuentro estrategias para que aprenda pero si lo veo así de que lo manda su mamá y eso no me animo mucho porque en realidad no le voy a dar resultados porque su disposición no está como la mía sí yo creo que esa es la manera pero mejor sigan a Scar Wars ahí en nuestra página de Facebook vean nuestros videos eh. si les gusta contacten sí esperen esperen nuevos eventos de Scar Hay Wars nuevos ¿sí? eventos de Scar Wars sí se ponen muy buenas eh se ponen muy buenas las tocadas de Scar Wars y muchas gracias Dalito sí. por invitarme a este tu nuevo proyecto y me gustaría formar parte ya te dije perfecto amigo <risa> muchas gracias por aceptar la invitación bueno pues ya puedes invitar <risa> Casi que te, te estabas invitando a tus solo. Ya sé, güey. Pero bueno, gente, este es el final de este primer capítulo de Profesionales del Fracaso con Eduardo Reza y en este capítulo con Abraham Basurto. Nos vemos a la próxima. Sí, bueno, gracias. nos escuchamos la próxima. Sí, nos escuchamos.